0: Herzlich Willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 31. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, diese Woche mal wieder ein Podcast nach einer Woche Pause hatten wir ja vor kurzem schon mal. Und äh, der Grund darin war, ich hatte es in der Episode 30 angedeutet, die Hochzeit, die wir gefeiert haben, nämlich unsere. Und äh, da war ich, ja, also das ging halt nicht, da noch am Sonntag zu podcasten, weil natürlich, also wir waren halt, es war ein rauschendes Fest, wir waren morgens gegen sechs im Bett und äh, gegen, ich weiß gar nicht, elf war ich wieder wach. Dann kamen mittags irgendwann ähm, die Rest, äh, einige restliche Gäste noch zum, zum äh, Kuchen essen. Wir hatten natürlich noch einen Bergtorte äh, übrig gehabt, den haben wir mit nach Hause genommen. Und ähm, ja, dann dann kamen noch Leute, die äh, so ein bisschen äh, Technik äh, hierher gebracht haben. Wir hatten ähm, das E-Piano der Herzdame mit dem Gottesdienst, weil ihre beiden Chöre da gesungen haben. Das war also, und äh, es war den ganzen Tag äh, äh, Action und dafür war es ein bisschen zu wenig Schlaf und ich hatte dann einfach auch kein, ja keine Energie mehr, um abends mich noch hinzusetzen, als dann endlich alle weg waren um zu podcasten und äh, ja, Gott, was gibt es ansonsten über die Hochzeit zu sagen? Wie gesagt, es war ein rauschendes Fest. Ähm, Eigenlob stinkt ja bekanntlich, aber also mir ist nichts aufgefallen, was jetzt irgendwie eklatant schiefgelaufen wäre. Ähm, der Gottesdienst hat von vorne bis hinten super funktioniert. Ähm, wir haben ähm, sehr gutes Feedback darauf bekommen, sozusagen. Also sozusagen, was, ne? was haben wir mit dem Gottesdienst zu tun? Wir haben natürlich nur grob geplant, aber das, was so an, an Gestaltung mit stattgefunden hat, von, also, ja, angefangen von der Lesung, Lesung über die Predigt bis zum Gesang beim Einzug und die Vortragsdiode der Chöre, die Musikauswahl, ähm, das war ein richtig schöner, stimmungsvoller Gottesdienst mit, mit ordentlich Pfeffer. Das hat richtig Spaß gemacht, Es wurde geklatscht und, und mitgesungen, das war richtig cool. Ähm, anschließend dann die, die Party war, ein Burner, kann man nicht anders sagen. Wir hatten ein ganz fantastisches Essen im Gasthof. Die haben also im Gastraum einen Grill aufgestellt. So also einen riesen Gasgrill, mit, wo, wo sie dann also einiges Essen zubereitet haben. Und dazu gab es dann auch noch einen Rinderbraten, der an einer anderen Stelle aufgeschnitten wurde. Es gab also an drei Stellen Essen, sodass es nirgendwo einen längeren Stau gab. Das war sehr, sehr cool gelöst. Und hat auch für ordentlich Begeisterung gesorgt, weil das Essen dann zusätzlich auch noch sehr, sehr geil geschmeckt hat. War richtig lecker. Ähm, ja, dann tanzen bis in die Puppen mit einer Liveband, die äh, richtig gerockt hat. das Also wirklich vom ersten Ton die Leute mitgerissen hat. Und äh, ja, das war, war alles in allem sehr, sehr rund. Und jetzt bin ich gespannt auf die Rechnung. Die kommt noch. Äh, mal gucken. Aber, mein Gott, das, also finanzielles, äh, darüber redet man ja bekanntlich nicht, aber äh, das ist mir in dem Moment auch sowas von egal. Es war einfach eine geile Party und scheißegal, was gekostet hat, das hat sich gelohnt, Punkt. Gut, äh, so viel erstmal dazu, äh, viel, viel mehr, äh, viel Intimeres will ich da gar nicht äh, verraten, so mehr mehr Details. Es wird auch sicherlich äh, am 15. nochmal im Nord-Süd-Gefälle Thema sein, das hatten wir ja auch schon angekündigt, äh, um mal zu gucken, ähm, was vielleicht, äh, wie sich vielleicht Hochzeiten in Norddeutschland von denen im süddeutschen Raum unterscheiden. Also da einfach mal gucken auf das-nord-süd-gefälle.de. Ähm, das ist dann sozusagen mein zweit oder nee, technisch gesehen mein dritt Podcast ähm, zusammen mit Dotti aus dem Allgäu von der Hörmupfilm. Gut, ähm, was wollte ich noch? Also ich hatte mir notiert, äh, weil ich die... Letzte Folge, da ist es mir wieder enorm aufgefallen, es gibt manchmal solche kleinen Aussetzer in der Aufnahme, das klingt irgendwie so, als, als würde die Aufnahme so ein bisschen springen, da fehlt dann irgendwie eine halbe bis dreiviertel Sekunde. Das liegt an meinem alten Aufnahmegerät, ich habe so einen, so einen Zoom hard 2 das gibt's in der Form, so wie ich es habe, schon gar nicht mehr. Es ist grundsätzlich ein sehr gutes Aufnahmegerät. Man kann, wie ihr hört, damit in einer sehr guten Qualität aufzeichnen. Das kann auch noch ein bisschen was anderes. Man kann es auch noch als Metronom benutzen und als, als Stimmgerät für die Gitarre. Man kann es als, als Soundkartenersatz nehmen, wenn der Computer keine eigene Soundkarte hat und lauter so ein Unsinn. Und ja, nur mit der Zeit ist es halt nicht mehr so super. Vielleicht, also die einzige Lösung, die es da gibt, könnte wahrscheinlich ein Neukauf sein. Vielleicht aber auch eine andere Speicherkarte. Das wäre noch so eine Option, das könnte ich mal ausprobieren. Aber vielleicht kaufe ich mir auch einfach irgendwann mal ein neues. Aber das hat jetzt auch noch Zeit. Das war so das, was ich noch sagen wollte, nachdem ich die letzten Folgen nochmal so ein bisschen angehört habe. Ach, apropos Nachtragen. Ähm, das wäre was, äh, das ich für vergangene Woche eigentlich dann im Podcast gehabt hätte, weil es da auch viel besser gepasst hätte. Es geht nochmal um das ähm, Promi-Big-Brother-Dings. Ähm, da habe ich ja schon mehrfach äh, jetzt drüber erzählt, wie sehr mich das äh, auf eine bizarre Art dann doch irgendwie fasziniert. Und mir ist jetzt klar geworden, dass ich äh, im Prinzip nicht mehr auf die Straße gehen kann, weil ich für die nächste Promi Big Brother Staffel im Prinzip muss ich im, ich muss eigentlich damit rechnen, dass ein dunkler Van mit Endemol Logo äh, und, und Leuten in Promi Big Brother äh, Shirts äh, neben mir anhalten, mich ins Auto zerren und wegfahren. Ähm, denn ich habe es ja in der Episode 30 schon erzählt, glaube ich, dass ich äh, mal eine äh, kleine Begegnung der dritten Art mit Hubert K. hatte und jetzt äh, beim Gucken von Promi Big Brother fiel mir dann auf, ähm, dass ich ja auch was ähnliches mit Ronald Schill ähm, berichten kann, denn äh, 2003, als der äh, noch im Hamburger Senat saß äh, mit seiner rechten Partei da äh, und für ordentlich Wirbel gesorgt hat, weil er Ole von Beust erpressen wollte oder erpresst hat, ähm, da war ich gerade Praktikant bei Radio Hamburg und beim großen Showdown im Rathaus wurde ich also dem der Rathausreporterin zugeordnet als als Handlanger, als Hiwi und mein Job war es eben Töne zu holen, Leute einzufangen, Politiker einzufangen zu interviewen ähm, und da waren noch irgendwie, weiß ich nicht, also gefühlt 100 andere Journalisten, da waren alleine von der ARD waren fünf Ü-Wagen, auf dem Hof. Sogar der Bayerische Rundfunk hatte da einen, einen, einen Fernsehüwagen geschickt und ähm, das kleine Hörfunkstudio, das der NDR im Hamburger Rathaus hat, das platzte aus allen Nähten, das weiß ich noch, so im Vorbeigehen. Äh, da war die Hölle los und, und äh, alle waren wahnsinnig hektisch. Und es waren unfassbar viele Fotografen und Kameraleute, die sich richtig gedrängelt haben um jeden einzelnen Politiker, der da reinkam. Und ähm, da war sogar ein Fotograf dabei, der mir Schläge angedroht hat weil mein Mikrofon in seinem Foto war. Das war also das das war nicht nicht cool. Das hat auch keinen Spaß gemacht. Ähm, der also weiß nicht, das war als als Ole von Beust reinkam. Da waren irgendwie 40 50 Leute, die sich so um ihn rumdrängelten und ich habe irgendwie versucht dann noch was mit abzugreifen an O-Ton und habe also mein Mikrofon so durchgestreckt und dann Ständig kommt, drückt irgendjemand deinen Arm runter oder schiebt dich zur Seite. Das ist, finde ich, noch relativ kollegial, wenn das einfach wortlos passiert. So, hey, du bist in meinem Bild. Und, und man versucht, sich da so ein bisschen Platz zu verschaffen. Das finde ich okay. Aber dann später steht dieser Typ, daneben neben mir stand, sagt, guckt mich an und sagt, hey, guck dir das an. Das Foto ist voll verarscht. Da ist dein Mikrofon drin. Und wenn das nochmal passiert, dann hau ich dich um. Ich so, Alter. Was ist denn hier los? <lacht> also da hatte ich wirklich, das, das hat mich so ein bisschen, ähm, ein bisschen schockiert mit was für harten Bandagen da offensichtlich gekämpft wird buchstäblich und da habe ich mich da so ein bisschen zurückgezogen weil dann auch von Beust war dann auch fertig und dann war so ein bisschen ja so ein bisschen still und alle lauerten am Haupteingang und ich war so ein bisschen im Abseits und sah, dass jemand den Hintereingang ähm, ansteuert und das war Ronald Schill und dann bin ich also dahin gelaufen so auch gemächlichen Schrittes hat sonst offenbar keiner mitbekommen und ich war dann der erste Reporter, der mit Ronald Schill sprach, als er ins Hamburger Rathaus kam, am Tag vor der vor der großen Abrechnung. Und Sekunden später war natürlich die ganze Traube wieder da, aber da hatte ich, naja, Sekunden später ist, also ich hatte meine O-Töne halt ähm, und war da so ein paar Minuten schneller als alle anderen. Das war wenig spektakulär, was er gesagt hat, aber, ähm, ja, ich war also derjenige, der, huhu, Ronald Schill noch vor allen anderen interviewt hat für Radio Hamburg. So. Insofern äh, Hubert K interviewt äh, auf der Bühne gehabt und und fast geschubst und und Ronald Schill interviewt, also ich damit qualifiziert man sich eigentlich für die fürs Zwangscasting zum nächsten Promi Big Brother. Ähm, ich werde jetzt auch in Zukunft aufpassen, in der Kneipe wer mir einen ausgibt. So, ne? Das das Motto ist Shanghaien. Einfach jemanden so besoffen machen, dass er sich nicht mehr wehren kann. Und am nächsten Morgen wacht er 100 Kilometer vor der Küste auf äh, und ist auf dem Boot und muss da irgendwie Matrosendienste verrichten. So ähnlich könnte es mir passieren äh, mit Promi Big Brother. Also behaltet mich im Auge, achtet auf mich, helft mir gegebenenfalls, Gottes Willen. Äh, uh, ich habe hier nur ein Kabel angetitscht in meiner Panik. Äh, was wollte ich noch? Ach ja, auch so ein Thema. Ähm, hatte ich auch in der vergangenen Folge angekündigt. Details zu meiner Craft Beer premiere Ähm, ich hatte mir ja ein Progusta India Pale Ale gekauft aus dem City Markt in Kiel ähm, und da wollte ich also noch ja drüber sprechen, was das was das für ein Bier war, wie es mir gefallen hat. Ähm, Nochmal zur Erinnerung: Das war so eine ziemlich edel wirkende dunkle Flasche, die so ein bisschen eine Form von der Sektflasche hat mit 0,75 Liter Inhalt ähm, und dann so ein so ein ja, aber trotzdem ein Kronkorken drauf. Ähm, wie gesagt, ein Indian, Indian Pale Ale mit 6,8 Prozent ähm, für rund 11 Euro die Flasche. Das ist natürlich ein Preis, äh, bei, da rechnet man also für ein Industriebier wie Astra oder sowas, da kriegt man da einen ganzen Kasten für 11 Euro. Ähm, allein deswegen ist es schon jetzt nichts, was man jeden Tag trinkt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Im Glas eine ganz angenehme, hellbraune Farbe, so ein bisschen wie, wie Ahornsirup, aber, aber trüb. Und so einen ganz fruchtigen, süßen Geschmack mit so einer, mit so einer gewissen Malzbiernote. Und schmeckte auch, das habe ich erst später gesehen, ich habe mir ein dieses spezielle Bier, was ich hatte, das hatte die grüne Markierung von Draufaktum. Und das bedeutet, dass da der Hopfenanteil ziemlich hoch ist und dementsprechend bitter schmeckte das auch. Aber völlig überraschend, es, es hat eben auch so einen, so einen ganz starken Zitronengeschmack gehabt. Einen fruchtigen, nicht, nicht sauer, aber dieses Fruchtige, was so eine Zitrone mitbringt, ähm, das, das war sehr, sehr stark mit da drin und das fand ich total beeindruckend. Ähm, das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, dieses Bier zu trinken. Aber wie gesagt, es ist halt nichts, was man einfach mal so nebenher aus der Flasche trinkt. Das ist nichts, ähm, wo ich jetzt sagen würde, ähm, weil ich nicht, zum geselligen Beisammensein mit Freunden genehmige ich mir halt mal so ein schönes äh, Indian Pale Ale, äh, das ist es, also da bin ich vielleicht aber auch zu sehr ähm, Industriebier versaut, ähm, also abgesehen davon, dass ich halt für eine Flasche Bier elf Euro auszugeben schon echt sportlich finde. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich es wieder tun, das das steht mal fest, aber da muss es halt schon auch einen gewissen Anlass geben. Das ist jetzt nicht so, dass ähm, das Tischbier, was man so äh, abends zum Fernsehen konsumiert, würde ich sagen, das ist, das gehört vielleicht zu einem guten Essen dazu. Da kann man bestimmt auch nochmal gucken, ähm, ob es da vielleicht was Essensmäßiges gibt, was da so ein bisschen mit harmoniert. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie mit einem guten Wein, ähm, da macht man es ja auch nicht anders. Ähm, den, den genießt man ja auch ganz bewusst und trinkt den nicht einfach mal so nebenbei weg im Stehen auf einer Party in der Küche. Und so sehe ich das ähm, bei diesem ähm, Bier von Braufaktum auch, überhaupt bei Craft Beer. Das, ähm, da reden wir ja durchaus über einen äh, generell einen etwas höheren Flaschenpreis, weil der Aufwand natürlich auch äh, entsprechend höher ist für die einzelne Flasche. Und abgesehen davon ähm, fand ich auch, dass 0,75 äh, für einen alleine gerade bei der Prozentzahl dann doch ein bisschen viel war. Also ich wäre auch äh, mit einem halben Liter zufrieden gewesen. Ähm, Gab es an dem Tag, als ich äh, bei City war, in dem Kühlschrank nun gerade leider nicht mehr. Das weiß ich nicht, ob das also da waren halt nur noch große Flaschen oder vielleicht haben die auch gerade nur große Flaschen da. Ja, so was was war ansonsten? Was haben wir? Was also abgesehen von dieser ganzen Hochzeits von dem Hochzeitswahnsinn ähm, ja, genau. Wir haben, ich habe gesagt, wir brauchen jetzt langsam mal ein Tablet. Es ist nämlich so, dass die Herzdame quistuell süchtig ist und ich das einzige Smartphone im Haus habe, das fähig ist, Quistuell zu spielen. Das bedeutet, dass ich in ganz vielen Situationen einfach kein Smartphone mehr habe, weil das die Herzdame in Beschlag nimmt, das heißt also abends vorm Fernseher kann ich eben nicht die Twitter Timeline durchscrollen, es sei denn ich setze mir das Notebook auf den Schoß, ähm, dann ist es aber dann sieht man den Fernseher fast nicht mehr so riesig und so hell wie das Ding ist. Ähm oder was weiß ich, abends, wenn ich ins Bett gehe, dann äh, muss ich halt mit TKKG einschlafen, statt mit dem Einschlafen-Podcast. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm, aber es geht natürlich auch besser. Deswegen habe ich gedacht, wir könnten uns ja einfach ein Tablet holen. Da warten wir, ein das hatten wir sowieso vor. Ähm, und jetzt, ja, Gott, bietet es sich halt gerade an. Ähm, und ich hatte zufällig beim Einkaufen im örtlichen Supermarkt in der Genau, ich hatte nämlich einen Film gesehen, den ich kaufen wollte. Genau, Captain America: Return of the First Avenger. Den habe ich mir gekauft und äh, da kriegt man dann mit dem Markt, also Marktkauf hier in Heide kriegt man dann immer so eine Leerhülle. Da muss man zu Infotresen gehen und muss da dann bezahlen und dann kriegt man dafür die DVD und einen Kassenzettel und kann den Film dann mitnehmen. Und in diesem Tresen, das ist, da sind so Glasschränke drin und da lag eben ähm, lagen diverse Tablets von der Firma odys habe ich noch nie gehört, das ist irgendwie so ein, so ein No-Name-Produkt ähm, und die sollten halt echt kleines Geld kosten. Dann habe ich gesagt, Mensch, eigentlich ähm, bietet sich das an, aber bevor ich das blind kaufe, will ich dann doch mal gucken, was äh, das Internet darüber sagt. Ähm, ich habe natürlich nicht geguckt, wie die jetzt im Einzelnen alle heißen, die Dinger, und und habe da mich gar nicht groß mit äh, beschäftigt ähm, und habe einfach mal geguckt äh, nach diesen Odis-Notebooks und ähm, fand auch ganz vielversprechende Testberichte. Das war also so das einhellige Urteil war eigentlich, naja, für den Preis ist es ganz in Ordnung, kann man mal machen. Gerade als Einsteiger-Tablet ist es ganz gut. Und ich habe halt gedacht, mein Gott, die Dinger werden für zum Teil unter 100 Euro angeboten. Ähm, da kann man ja, also ja, kann, ja, das klingt jetzt wieder doof, aber ähm, das kann man halt mal machen. Und wenn es dann schief geht, ja Gott, dann kriegt es halt dann packen wir es halt in die Ecke und in ein paar Jahren kriegt es dann die Nichte zum, zum drauf rumspielen. Keine Ahnung. Irgend sowas Oder es liegt halt da und ist halt nur noch da. Ähm, was ich schwierig fand, äh, offensichtlich hat Odes nicht so einen geilen Vertriebsweg. Äh, also man kriegt es offenbar entweder im Marktkauf, wo ich es zufällig sah, oder aber bei Ebay. Und da auch immer nur gebraucht. Oder als B-Ware. Ähm, Konrad hat die im Sortiment, ähm, auch nur halt nicht mehr verfügbar im Online-Shop. Ähm, bei Amazon sind nur noch Hüllen gelistet. Und der Online-Shop des Herstellers, der ist leer, wenn man auf die Tablet-Kategorie klickt. Insofern war ich da ein bisschen misstrauisch und habe gesagt, ach, ist ihr, nö. Ähm, hatte aber der Herzdame schon äh, gezeigt, was ich da gefunden habe und habe gesagt, Mensch, das würde ich cool finden. Kriege ich aber nirgendwo und bei Ebay kaufen möchte ich es halt nicht, weil gerade wenn es gebraucht ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, ach, ich weiß nicht, so, äh, nee, das ist einfach nicht meins, äh, ein gebrauchtes Tablet, ich würde auch kein gebrauchtes Smartphone kaufen, ähm, ich müsste eigentlich ein neues haben, weil meins langsam echt rot ist und nicht mehr vernünftig sich aufladen lässt und so, das ist echt kacke, ähm, aber es geht halt nicht und das muss jetzt halt noch bis nächstes Jahr halten, wenn ich mir, was zusammengespart habe, dass ich es mir wieder leisten kann, ein Smartphone zu kaufen. Und das Tablet, das ist jetzt halt der Luxusgegenstand, der nach der Hochzeit auch einfach mal sein darf, sollte aber halt also auch nicht zu teuer sein. Und da haben wir gesagt, Mensch, ja gut, wenn wir von Odyss nichts Vernünftiges finden, dann lass doch mal zum Mediamarkt fahren, da mal gucken. Und da haben wir dann auch ein Gerät gefunden, das okayisch war, von, von Medion, ich weiß jetzt gerade die Typennummer nicht, aber sollte irgendwie 200 Euro kosten und war grundsätzlich von der von der Leistung her vergleichbar mit dem daneben liegenden Samsung Galaxy schließt mich tot und hatte aber mehr eingebaute Features, also USB-Anschlüsse, Mini-SD-Slot und noch einen kleinen HDMI-Port und alles Sachen, für die man beim Samsung zusätzliches Geld ausgeben müsste. Da haben wir gesagt, Mensch, das ist es eigentlich, das finden wir gut. Und haben also so einen Mediamarkt-Pfifi rangewunken, der dann auch noch sagte, na ja aber da ist ja nur Android 4.2 drauf, das ist ja schon sehr veraltet. Das Samsung, das hat ja schon 4.4 und das kann auch ein bisschen, da haben sie mehr äh, Apps und auch mehr Möglichkeiten für Zubehör. Äh, zum Beispiel bei den Taschen, gucken Sie mal hier, die ganzen Taschen, die sind ja exklusiv für Samsung designt. Ähm, und bei den anderen, da gibt es halt nur so Bastellösungen, die halt nicht so cool passen, die sind nicht so so, die müssen halt für ganz viele verschiedene Hersteller-Tablets äh, und so weiter funktionieren. Und das haben sie bei Samsung eben nicht. Da richtet sich der Markt danach, weil die Marktführer sind. Und ich sage so, ja, pff, ja gut. Aber dafür, dass ich jetzt eine speziell passende Tasche kaufen kann, die dann 60 Euro kosten soll, oder dafür, dass ich einen HDMI-Anschluss per USB-Dingsbums äh, dran flanschen muss, der mich nochmal 10 Euro kostet, das muss ja nicht sein. Ja, nö, nee, okay. Wenn, wenn sie meinen. Ich sage, so, ja, ich hätte gerne das für 199 anstatt das für 300. Und dann war er weg. Dann kam dann ganz betrübt wieder und sagte, ach oh nee, schade, wir haben nur noch das Ausstellungsstück. Ähm, aber von dem Samsung, da wären noch welche da, da hätte er schon gleich eins mitgebracht. Ich sage, so, nö, das, nö, ach, sag ich, nö, vielen Dank, brauchen wir nicht. So gebraucht oder angetatscht möchte ich mein Gerät nicht haben. Ähm, dann gucken wir noch mal nach, äh, dass wir was anderes finden und äh, ja, jetzt mal sehen das endete also so ein bisschen wenig befriedigend. Es gab es dann, wir haben es dann bei Amazon gefunden, da sollte es dann aber nicht 199, sondern 210 kosten und da waren wir dann auch nicht mehr so, ach, also so im ersten Überschwang der Emotionen, wenn es im Mediamarkt jetzt in neu verfügbar gewesen wäre, hätten wir es wahrscheinlich sofort mitgenommen. Ähm ja und dann hat offenbar auch bei uns beiden der Weg vom Mediamarkt nach Hause gereicht, um nochmal drüber nachzudenken und zu sagen, ach, naja, vielleicht können wir auch noch ein paar Tage warten und das nochmal genau überlegen, was wir eigentlich wollen und zu welchem Preis und von wem. Ja, das war also dieses und dann hat sich diese Tablet-Frage erstmal wieder erübrigt. Obwohl das ein, äh, ein Problem ist, das auch bestehen bleiben wird. Wir werden ein Tablet brauchen, ähm, zumal das äh, ja das eben kostet halt auch ungefähr die Hälfte von dem, was ein Smartphone heutzutage kostet. Das fand ich echt wahnsinnig, wahnsinnig merkwürdig finde. Ähm, also ich weiß, dass ich für mein für mein Smartphone, das ich gekauft habe, wann war denn das? Drei Jahre her ungefähr. So Pima Daumen würde ich sagen, drei Jahre. Da habe ich, ich knapp über 500 Euro bezahlt und ein Tablet, das mehr kann, größer ist und und insgesamt geiler, das nur nicht telefonieren kann, also nicht nicht ab Werk. Das soll die Hälfte kosten oder noch weniger, ein Drittel. Ähm, das finde ich finde ich relativ beeindruckend. Und wenn die 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 Preise für ein aktuelles Smartphone sich ähnlich entwickeln würden, wäre ich auch sehr dankbar, liebe Industrie. Knick knack, zwinker zwinker. Gut, äh, andere Geschichte. Äh, ähnlich ärgerlich. Äh, Entertain war bei mir kaputt. Ich bin ja ein großer Freund äh, von von T-Entertain und bin auch sehr froh, dass ich mich äh, dafür entschieden habe, als es darum ging, äh, von wie wir unser Fernsehflimmer äh, in Zukunft beziehen wollen. T-Entertain ähm, ist grundsätzlich sehr, sehr geil, weil man halt, also es ne, gibt diese ganzen fancy, schmancy äh, On-Demand-Videothek-Funktionalität und hier einen Kanal, zwei Kanäle gleichzeitig aufnehmen oder noch einen dritten gucken oder irgendwie sowas. Äh, und vor allem selbst wenn man irgendwas nicht aufnimmt, dann kann man so weit zurückspulen bis zu dem Zeitpunkt, wo man den Kanal eingeschaltet hat. Also, was weiß ich, ich schalte um 20.15 Uhr ähm, äh, RTL ein, meinetwegen. Und ähm, dann kommt ein Anruf. Und während ich telefoniere, fällt mir ein, dass ich noch kochen muss. Und dann, bis es, bis ich dann wieder am Fernseher sitze, ist es irgendwie 21.30 Uhr. Und der Film ist zur Hälfte vorbei und ich denke mir, scheiße. Früher hätte man einfach gesagt: Na toll, hätte sich eine DVD angemacht und halt das nicht geguckt, was man eigentlich gucken wollte. Mit Entertain ist es so, dass ich dann einfach sagen kann, Hallöchen, ich drücke mal auf die Zurückspulen-Taste und kann genau bis 20.15 Uhr zurückspulen, wo ich ja den Sender eingeschaltet habe, äh, ohne dass ich vorher auf Aufnehmen gedrückt habe. Das ist sehr, sehr geil. Ähm, wenn es denn funktioniert. Das hat es nämlich bei uns ein paar Tage lang nicht und ich wusste definitiv, also ich wusste einfach nicht, warum. Ähm, ich konnte auch irgendwie, auch programmierte Aufnahmen sind da nicht mehr abgefeuert worden, also das sind halt, ich ne, Sachen, Aufnahmen, die ich programmiert habe, ja, das hat er einfach nicht aufgenommen. Und ich konnte auch andere Aufnahmen, die schon geplant waren, wo ich dann gesagt, nee, das will ich doch nicht sehen, konnte ich auch nicht mehr löschen. Gut, war egal, weil das ja sowieso nicht aufgenommen hat, aber trotzdem irgendwie komisch. Und ich konnte eben weder Pause machen, noch konnte ich zurückspulen. Das hat mich echt genervt, weil wenn man das einmal hat, ich sprach auch, glaube ich, es war Episode 3 oder so, sprach ich schon mal davon, von diesem zeitautonomen Fernsehen oder beziehungsweise diesem nicht linearen Fernsehen das bei uns seit T-Entertain sehr stark Einzug gehalten hat. Also wir machen ständig Pause und spulen ständig zurück, weil wir irgendwie äh, nicht verstanden haben, was der gesagt hat oder war in eine, in irgendjemand, der komisch geguckt hat äh, und der andere hat gerade nicht hingeguckt, musste das aber unbedingt sehen und deswegen spulen wir dann zurück. Also wir sind permanent dabei, irgendwie das Programm anzuhalten oder zurückzuspulen oder vor oder irgendwie was. Und ähm, wenn man das auf einmal nicht mehr kann, sei es, weil wir irgendwo zu Besuch sind, wo es dieses Feature nicht gibt, oder äh, weil es halt einfach bei uns gerade kaputt ist, äh, dann ist das, dann fühlt sich das schon sehr, sehr nach Steinzeitfernsehen an. Das ist echt blöd, wenn das auf einmal nicht mehr geht äh, und entsprechend verärgert war ich. Ich wusste aber nicht, woran es lag, habe dann ähm, so ein bisschen ja, passiv-aggressiv getwittert und immer mal so das Entertain-Hashtag benutzt. Normalerweise springt der Telekom-Hilft-Account da relativ gut drauf an, auch ohne, dass man ihn bei Twitter äh, direkt anschreibt. Ähm, und hat nicht funktioniert, also habe ich dann so ein bisschen in die Hilfeforen von der Telekom geguckt und da liest man ja dann irgendwelche Horrorstories. oh mein Gott, äh, da ist dann die Rede davon, dass äh, der neue Drucker im WLAN äh, die Entertain-Funktionalitäten stört und ich war ja so froh, dass wir diesen neuen super coolen WLAN-Drucker haben, habe gedacht, oh mein Gott, wenn das jetzt das ist, dann muss ich mich zwischen Fernsehen und Drucken entscheiden, ja tolle Wurst. Ähm, und äh, ach noch irgendwie zig andere Sachen, dass der der Router dann auch auf einmal irgendwie nicht mehr so ganz klarkommen kann, wenn das irgendwie zu viel wird oder so. Und ja, ewig hin und her geguckt und, und zum Glück nur gelesen und nichts wirklich ausprobiert. Und dann habe ich einfach mal, ich weiß nicht, ob das daran lag, ob es Zufall war, ähm, ich habe die Programmliste mal aktualisiert, weil aus irgendeinem Grund hatten wir keinen Kanal 5, wir hatten 4 und 6. Also wir hatten alle Kanäle, aber die Nummerierung war halt falsch. Und die Nummerierung kann man eben, wenn man ähm, die Favoritenliste anlegt, kann man die selber bestimmen. Wenn ich der Meinung bin, äh, ARD, ZDF und äh, NDR sollen die Kanäle 1 bis 3 haben und die Privaten fangen aber erst bei 10 an und dazwischen ist nichts, sind keine Zahlen vergeben, dann ist das halt so. Dann springt das Programm beim Durchschalten von 3 auf 10. Das ist offensichtlich aus Versehen passiert bei uns. Meine, keine Ahnung. Und es gab auch noch ein paar andere Stellen, solche Inkonsistenzen. Die habe ich beseitigt. Habe noch ein paar andere Kanäle dazu genommen, die halt irgendwie relativ fresh sind. Und Joyce zum Beispiel. Und TLC. Nicht, dass ich die unbedingt gucken müsste. Was ich an Trailern gesehen habe, sah das ziemlich uninteressant aus. Ähm, aber sie sind halt da, sie sind unverschlüsselt, Hallöchen, ähm, dann nehme ich die natürlich mit ins Programm auf bei uns ähm, und dann muss man den äh, äh, Receiver neu starten, das nicht, dass ich das schon gemacht habe, also, ne, hatte ich vorher schon probiert, hat nichts gebracht, äh, aber wenn, ich habe dann gesehen, wenn man den viermal direkt hintereinander neu startet, dann zieht er sich auch nochmal ein Update. Das habe ich halt, vielleicht lag es daran, vielleicht lag es aber auch tatsächlich nur an der äh, äh, verkackten Programmliste, die ich da quasi repariert habe, kann ich mir nicht vorstellen. Wie auch immer, es funktioniert jetzt wieder. Aber es hat mich auf jeden Fall einigen Schweiß und, und Tränen und Blut gekostet, bis das ganze Ding dann endlich wieder wieder lief, wie es soll. Ja, gut, das war allerdings noch nicht das Sensationellste, was mir diese Woche passiert ist. Auch wenn man das, es ist jetzt schwer zu toppen, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, also viel aufregender wird es nicht mehr. Ich komme nämlich gerade vom zweiten Facebook-Cup. Auf gut Ähm Ich bin ja, auch wenn es im Podcast noch so gar nicht zur Sprache kam, glaube ich, äh, ich spiele ja Golf. Ähm, sehr, sehr schlecht spiele ich Golf, und aber dafür umso gerne. Ähm, das ist tatsächlich mein mein liebstes Hobby, direkt nach Podcasten, bloggen und twittern. Nein, also ich, ich mache das also so. Die die Outdoor-Aktivität, die ich, die ich so mache, das ist eben Golf. Ähm, ich bin, ich komme nur einfach viel zu selten dazu. Ähm, auch weil Golfen relativ teuer ist, also so eine Runde auf dem 18-Loch-Platz, da muss man schon mal so 50 bis 70 Euro rechnen, je nachdem, wo man hingeht. Ähm, dafür ist man dann auch vier Stunden, fünf Stunden in der, in der freien Natur. Ähm, und, und hat ein, ja, hat, spielt das beste Spiel, das man nur spielen kann, weil, ähm, Golf einfach super ist, dazu komme ich gleich. Ähm, naja, und ich hatte halt, also, ne, wir wollten ja heiraten und deswegen mussten wir also so ein bisschen sparen. Und ich habe also gesagt, dann verkneife ich mir das dieses Jahr mit dem Golfen und, und lass das mal ein bisschen sein, denn ob ich jetzt am Wochenende irgendwie 50 Euro in Golfen investiere oder ob ich die aus, ins Sparschwein stecke, damit ich dann später eine Hochzeit finanzieren kann, das ist halt ein Unterschied. Dementsprechend habe ich jetzt ziemlich genau ein Jahr lang keinen Golfschläger in die Hand, in die Hand genommen, außer beim Aufräumen, wenn die im Weg standen. Und habe aber gesagt, okay, jetzt möchte ich langsam mal wieder, es ist so geiles Wetter und ich habe so Bock auf Golfen. Und dann kam mir gut Appeldör ähm, in die Quere, in die Fänge ähm, mit dem zweiten Facebook Cup. Ähm, das ist ein Neunloch-Turnier, wie wir Golfer sagen, vorgabewirksam, das heißt man kann da sein Handicap verbessern oder verschlechtern. Ähm, und wenn man sich über Facebook anmeldet, dann kostet es nichts. Also es ist einfach... Der Club erstellt ein Facebook-Event. Hier, Facebook-Cup, dann und dann, da und da wird gespielt. Und jeder, der da auf Teilnehmen klickt, der spart sich die Teilnahmegebühr von, ich glaube, 10 Euro. Yay! Also Aber normalerweise ist ist auch so ein 9-Loch-Turnier so ein doch deutlich teurer. Also bei 18-Loch ist es auch in der Regel irgendwie so zwischen 60 und 80 Euro, die man da an Teilnahmegebühr bezahlt. Ähm. Deswegen ist das schon eine ziemliche Sensation, dass es einen Club gibt wie Appledür, die sowas dann für umsonst anbieten. Und letztes Jahr habe ich da auch schon mitgespielt, habe da auch sensationellen dritten Platz gemacht. Wow. Ähm, habe auch mein Handicap ganz toll verbessert, was ähm, mich sehr gefreut hat. Ähm, das muss man aber sagen, war ein Glücksfall, denn ich spiele mein Handicap nicht. Also <lacht> ich spiele nicht so gut, dass es diese Zahl da auf meinem Ausweis rechtfertigen würde, aber es ist auch egal. Ähm, denn beim Golf, mir persönlich geht es beim Golf nicht darum, irgendwie der Beste zu sein oder das Turnier zu gewinnen äh, oder mein Handicap dramatisch zu verbessern. Das ist alles schön, wenn das funktioniert. Da freue ich mich, natürlich. Ähm, aber ich bin auch echt nicht traurig, wenn das mal nicht klappt. Ähm, denn, und das, das sagen viele Golfer von sich, aber bei mir ist es halt tatsächlich so, mir fehlt da so ein bisschen der, der Ehrgeiz ich bin halt auch nicht so ein Riesensportsmann, der jetzt sagt, ich muss unbedingt überall der Erste und der Beste und der Tollste sein. Golf hat für mich so eine ganz eigene Faszination. Es ist halt das, es ist ein Spiel, das man sowieso nicht gewinnen kann, weil immer irgendwas schief geht, weil immer jemand besser ist. Du kannst es nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Das ist eigentlich das, was Golf für mich ist, weil man ist ja mit sich selbst. Man spielt nur gegen sich selbst. Da liegt der Ball, den man selber dahin gelegt hat, sei es, weil man kurz, weil man ein neues Loch anfängt und ihn halt hinlegen muss, oder weil man halt abgeschlagen hat und der Ball dann irgendwo da liegt. Dafür kann man niemanden anders verantwortlich machen, nur sich selbst. Kein Mitspieler hat einen schief angespielt, kein Gegner ist dazwischen gekommen und hat den Ball abgelenkt. Nein. Ich habe den Ball dahin geschlagen, wo er liegt und ich muss ihn da wieder wegspielen, bis er dann irgendwann in diesem Loch landet. Wenn er denn da landet und nicht in irgendeinem Teich oder in einem Gebüsch. Ähm, und das zu schaffen und es regelkonform so zu schaffen, dass ich auch mit der vorgegebenen Anzahl von Schlägen da lande, wo ich hin will, ähm, das ist die große Herausforderung und das ist toll. Das macht einfach einen wahnsinnigen Spaß. Ähm, und gut, bei so einem Turnier ist das, ist das noch immer ein bisschen was anderes, aber auf einer Privatrunde, wenn ich so unterwegs bin, sei es mit Freunden oder auch mal alleine, dann fällt auch jegliche Art von Anspannung von mir ab. Ich bin dann halt nur, ich bin dann bei mir und ich mache dann mein Ding auf dem Golfplatz und, und da ist dann auch im Kopf kein, kein Platz mehr frei für irgendwelche Probleme oder, oder so die ganzen Gedanken, die man sich so darüber macht. Sondern ich muss mich darauf konzentrieren, diesen doofen Ball da wegzuschlagen, der da liegt und mich hämisch angrinst und sagt, na komm, schlag doch mal. Zeig doch mal, ob du es kannst. <lacht> wirst schon sehen, was passiert. Ähm, diese dumme Sau, die will ich weghauen und äh, möglichst weit fliegen lassen. Und dafür brauche ich tatsächlich eine ganze Menge Konzentration, dass das so klappt, wie es soll. Ähm, und alles andere hat dann keinen Platz mehr im Kopf. Und das ist sehr, sehr schön, weil das für eine enorme Entspannung sorgen kann. Und das auch regelmäßig tut. Und deswegen spiele ich Golf. Das ist das, was ich daran gut finde und und was mich was mich immer wieder auf diese doofe Wiese zieht, ähm, wo ich schon weiß, dass ich meistens ganz kolossal untergehe. Ähm, aber ist mir egal. Weil ich spiele ja Golf und ich habe dann Spaß. Und in aller Regel gerade auch, also wie gesagt, bei so einem Turnier ist es noch ein bisschen was anderes, weil da natürlich, eine ja, da sind fremde Leute dabei, die, die man nicht so gut kennt oder die man halt erst seit, kurz nach dem Start kennt oder kurz vorher vielmehr ähm, vom Hände schütteln und sagen, hallo, guten Tag, ich bin Jörn. Ähm, ich zähle heute deine Punkte. Oh, das ist ja schön, dass du ein einstelliges Handicap hast. <lacht> Hoffentlich haben wir Spaß zusammen. Ähm, und diese, ja gut, die stehen halt dann um einen rum und, äh, und wenn, wenn man Glück hat, sind die höflich und halten die Klappe, bevor man schlägt und während man sich konzentriert. Ähm, wenn nicht, dann muss man halt gucken, wie man damit klarkommt. Oder man sagt eben, ey Leute, ich hau jetzt mal und ihr müsst mal die Klappe halten. Klar, kann man auch machen. Ähm, Habe ich auch gemacht, weil ähm, das auch einfach dazu gehört, dass jemand, der gerade sich darauf vorbereitet, diesen doofen Ball zu schlagen, ähm, dass der seine Ruhe hat und dass der sich auch dann darauf konzentrieren kann, was er tut. Das gehört einfach dazu, das gehört zur Etikette dazu, das ist ja, das, das sind diese Höflichkeitsregeln. Das ist auch etwas, das mich vom, vom Golfsport so fasziniert. Es ist ein ungemein höflicher Sport. Man ist zum Beispiel leise im Idealfall, wenn man, wenn der Gegner, der, der, der andere Spieler, das ist ja kein, das ist ja nicht immer ein Gegner, kann man ich finde, man kann es nicht so sagen, wenn der, der Mitspieler gerade am, am Ball ist oder dabei ist zu schlagen, dann hält man halt die Klappe. Und man raschelt eben nicht mit der Bonbontüte Und man macht eben nicht den Rucksack zu oder auf, also den Reißverschluss. Oder man macht auch keine Selterflasche auf und zischt. Oder man sagt eben auch nichts zusammen. Ne? Man, also das hatte ich ja auch schon mal in der Vergangenheit, dass ich Leute dabei hatte, die sich in dem Moment, wo ich gerade schlagen wollte, einen Witz erzählt haben und dann laut anfingen zu lachen, als ich gerade den Schläger in der Luft hatte. Und das auch überhaupt nicht einsehen wollten, warum das jetzt extrem unhöflich war. Wie gesagt, das gehört zur Etikette, es gehört auch zur Etikette, dass man einigermaßen anständig gekleidet ist, also sprich etwas mit Kragen trägt, aber kein Hemd, eine Hose, die keine Jeans ist, sprich also in aller Regel ein Poloshirt und eine Stoffhose. Das hat mich heute Morgen vor einige Probleme gestellt, weil ich nämlich mich gefragt habe, was ich denn wohl anziehen kann, denn es waren maximal 19 Grad vorhergesagt und, und das ist jetzt nicht so das Wetter, wo ich ausschließlich mit einem Poloshirt bekleidet rausgehe und ich habe halt keinen Longsleeve, was ich da drunter ziehen könnte oder auch irgendwie was Wärmendes drüber. Also ich habe dann halt einen Pulli drüber gezogen und das sah einigermaßen okay aus. Hätte ich dummerweise nicht gebraucht, wie immer bei solchen Geschichten. Als ich angekommen bin und mich warm gespielt habe, war es zu kalt, um, das, um den Pulli schon auszuziehen. Und als es dann warm genug war, war ich schon so durchgeschwitzt vom Einspielen, dass ich dass es auch Quatsch war, dass ich dann gefroren hätte, das war alles ein bisschen bisschen schwierig. Da muss ich also noch eine Lösung finden, aber darum ging es auch gar nicht, glaube ich, was ich wollte ich denn erzählen. Ja, Etikette ist das eine und dieser Facebook-Cup, da wollte ich ja eigentlich drüber sprechen, Nein, also ich habe da gnadenlos versagt. Was zu erwarten war, ich habe also von den neun Löchern habe ich fünf gestrichen, da habe ich also mehr Schläge gebraucht, als ich hätte brauchen dürfen und dann hätte ich also keine Punkte mehr bekommen. Und in dem Spielmodus braucht man dann auch nicht weiterspielen. Also was weiß ich, wenn jetzt, es gibt solche ein sogenanntes Paar-3-Loch. Das heißt also, Paar heißt Professional Average Result, also jemand, der ein Handicap von Null spielt, darf drei Schläge brauchen, um den Ball einzulochen an diesem Loch. Und bekommt dann dafür, glaube drei Punkte. Und ich, mit als jemand, der ein relativ hohes Handicap spielt von 47, äh, der bekommt im, weiß ich nicht, ein oder zwei Schläge oder auch mal drei dazu, je nach Schwierigkeitsgrad des Lochs, ähm, um genau diesen Leistungsunterschied zwischen ähm, verschiedenen guten Spielern ausgleichen zu können. Genau, das heißt, ich darf an diesem gleichen Loch sechs Schläge brauchen, um den Ball einzulochen, bekomme die gleiche ähm, Punkte, die gleichen Punkte wie jemand, der Handicap Null hat. Und dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, einen drüber gibt noch zwei Punkte und zwei drüber gibt noch einen Punkt. Wenn man aber drei drüber hat, dann kriegt man keine Punkte mehr, dann braucht man auch nicht weiterspielen. Und da gab es eben einige Löcher, an denen ich Null äh, Punkte eingefahren habe, nämlich fünf. Das war nicht cool. Ähm, bei den anderen war ich relativ konstant ich habe es aber auch nicht mehr so genau im Kopf. Es hat auf jeden Fall nicht gereicht, um irgendwie irgendwie in die Wertung zu kommen. Das habe ich aber auch nicht erwartet, wobei mich das auch schon wieder so, so hadern lässt, denn witzigerweise beim Warmspielen auf der Driving Range habe ich eigentlich relativ gut gespielt. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass, dass so viele Bälle so gut fliegen und gerade mit was war denn der letzte Schläger, den ich benutzt habe? Das war mein, ach irgendwas völlig wurscht. Der letzte Schläger, den ich benutzt habe, ähm, da flogen tatsächlich gerade zehn Bälle hintereinander wirklich Schnur gerade wie an der Linie gezogen, an der Schnur gezogen heißt es. Ähm, dahin, wo ich sie zumindest grob haben wollte von der Richtung her. Das und ich, das fand ich relativ beeindruckend, dass ich gesagt habe, okay, mit so wenig Praxis äh, immer noch so ein so gutes Ergebnis, das ist cool. Ähm, vor allem, weil ich mir vor jedem dieser Schläge bewusst wenig Zeit genommen habe, um mich jetzt irgendwie richtig hinzustellen, zu konzentrieren, so Fokus auf den Ball und genau auf die Bewegung achten. Nein, ich habe mich einfach hingestellt, habe draufgehauen und das hat funktioniert. Was ich, ähm, was mich irgendwie beeindruckt hat, ähm, auch die die Bälle, wo ich wo ich mich lange vorbereitet habe auf den Schlag und wo ich mich sehr konzentriert habe, dass es gut wird, auch die haben gut funktioniert. Ja, war also Bälle, die daneben gegangen sind, waren die Ausnahme, wie gesagt, beim Einspielen. Ähm, auf dem Platz ist aber anders und auf dem Platz hat dann so gar nichts mehr funktioniert. Ähm, denn ich bin eigentlich mit einem guten Gefühl dann äh, zum Abschlag gegangen. Weil ich gesagt habe, okay, jetzt hier mit diesem Spieger, ähm, da habe ich jetzt eine konstante Leistung erzielt. Ähm, und das kann ich ja dann jetzt auch auf dem Platz abrufen. Äh, nein, natürlich kann man das nicht. So, das ist das Wort, das man als allererstes lernt, wenn man anfängt, Golf zu spielen. Das ist Demut. Es ist sehr, sehr außergewöhnlich für jemanden, der auf meinem Niveau spielt, dass man zweimal den gleichen Schlag hintereinander hinbekommt und das mit Absicht. Also Punkt. Das hat nun nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was ich auf dem Platz anders mache als auf der Driving Range. Ja, vielleicht ist dann doch wieder dieses Gefühl, jetzt geht es um was, mit dabei keine Ahnung, da scheint unterbewusst noch irgendwas zu noch noch nicht so zu funktionieren, wie ich das gerne hätte. Das ist aber auch völlig wurscht, wie gesagt, es geht ja nicht darum zu gewinnen, ähm, oder irgendwie im Sinne von von ich bin der Top-Sportler, eine konstante Leistung abzurufen, sondern es geht einfach darum, das Spiel zu spielen. Äh, natürlich ist das ärgerlich, wenn der erste Abschlag auf dem Turnier schon gleich nach rechts in die Wicken fliegt. Und man ihn da auch nicht mehr rausbekommt, bis man dann entnervt den Ball aufheben muss, weil man halt sowieso nur das Spiel der anderen auffällt und sowieso schon keine Punkte mehr bekommt. Klar, das geht mir auf den Keks, sicher. Aber auch nur bis zum nächsten Abschlag. Ähm, naja, derer hatte ich heute also, wie gesagt, fünf. Ähm, das war bedingt cool, aber ähm, naja, ich war mal wieder auf dem Golfplatz. Also das ist was Gutes. Und ich hatte sehr nette Flightpartner, die also mit mir gespielt haben. Man spielte immer in, in Vierergruppen nach Möglichkeit. Und das war sehr angenehm. Also das waren halt zwei, zwei ältere Herren, die sich halt so vom, vom Spielen da in dem Club kannten und auch ziemlich dicke miteinander waren und mit denen ich einigen Spaß hatte, die also auch blöde Sprüche En masse auf Lager hatten das war, das war sehr witzig. Dann hatten wir noch einen jungen Kerl dabei, der, naja, für meinen Geschmack ein bisschen zu ambitioniert war. Das ist halt, ja, es gibt halt solche Leute, ne, die ähm, dann ähm, die sogenannte Pre-Shot-Routine immer auf den Punkt durchführen müssen, so wie so ein Ninja-Kämpfer sein Katana schwingt. Ähm wenn er seine Bewegungen übt, so geht der auf den Ball zu äh, und muss dann also nochmal genau gucken und den Schläger senkrecht hoch und dann genau im richtigen Winkel und nochmal einen Probeschwung. Das ist mir viel zu viel locus -Pocus. Ich glaube nicht, dass man das braucht, ähm, aber wenn es ihm hilft, um Gottes Willen, ja klar, äh, ich würde es nicht machen. Ähm, das ist jedem selbst überlassen, ähm, aber der war wie gesagt sehr, sehr ambitioniert, hat sich über jeden versauten Schlag ganz kolossal aufgeregt und hat uns das auch eben wissen lassen, ähm, und das ist dann der der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt wird es albern, denn ähm, wenn jemand einen schlechten Schlag spielt beim Golf, dann sehen das alle anderen. Denn äh, natürlich hat niemand die Absicht, ähm, den Ball nach zehn Metern wieder auf dem Boden aufprallen zu lassen, es sei denn, man ist halt zehn Meter vom Loch entfernt. Ähm, Natürlich hat auch niemand die Absicht, den Ball irgendwie 30 Meter geradeaus und dann 90-Grad-Winkel in die Büsche zu spielen. Aber auch sowas kommt vor. Und ähm, naja, also der, der Junge war halt, naja, der, der musste das dann nochmal kommentieren. Jedes Mal. Das war nicht so cool. Also der Klassiker, ne? Du hast irgendwie liegst auf dem Grün, drei Meter vorm Loch und dann spielst du einen Putt und der bleibt irgendwie 1,50 Meter 50 vorm Loch liegen. Dann ist klar, dass das ein beschissener Putt war. Aber er hat uns das sehr geduldig nochmal erklärt. Ja, das war das war jetzt wirklich schlecht. Das war ein echt beschissener Putt, da hätte ich ein bisschen hauen müssen. Ach nee. Let's file that under no shit, Sherlock. Shall we? Ähm, das war ein bisschen nervig, also da war ich froh, dass die Runde nur über neun Löcher ging und nicht über 18, denn der fing echt an, mir auf den Keks zu gehen. Ähm, vor allem ist es dann auch, also ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann ähm, so ein Loch gespielt hat, äh, hätte eigentlich gut mit vier Schlägen durchkommen können, also rein rechnerisch, äh, wenn man weiß, ich schlage diesen Ball jetzt mit dem Schläger in der Regel 130 Meter weit, das Loch ist 400 Meter lang, dann weiß ich, aha, äh, ich werde wahrscheinlich so äh, drei Schläge brauchen, vier, bis ich, also irgendwie, mal gucken, das wird dann schon gehen. Ähm, ja, und dann wenn man dann jemanden dabei hat, der nach diesem Loch auf dem Weg zum nächsten sehr ausgiebig analysiert, wie er hätte spielen müssen, um das, das haben wir ja alle gesehen. Also das war, ach, ich mag sowas nicht. Ach, das, äh, nee. Also ich, ich bin dann ja auch damit beschäftigt, mir selber Gedanken zu machen, was ich vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnte. Ich komme in der Regel zum Ergebnis, dass es cool wäre, wenn ich einfach gerade ausschlagen würde. Ähm, und das reicht mir eigentlich an Analyse. So, ähm, vielleicht schlage ich einfach nächstes Mal nicht den Ball ins Wasser. Hm, gute Idee. Das versuche ich mal. So, das ist meine Analyse von so einem verkackten Loch. Weißt du? Das, ich muss da nicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde drüber reden. Aber manche haben das Bedürfnis. Und kriegen das dann auch nicht so richtig mit, wenn man sagt, ah, oh, 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 oder gar nichts. <lacht> ja, also, ja, Gott. Ähm, so hat jeder seine seine eigene Philosophie davon, wie man wie man richtig Golf spielen sollte. Und ja, und das ist auch gut so, denke ich. Äh, jetzt soll es dann auch tatsächlich mal gut sein mit Jörn Schaas für einem Podcast. Ähm, ich hab, Mir fällt nichts mehr ein, was ich noch lang und breit auswalzen könnte. Ähm, ja, insofern würde ich sagen, schöne Woche für euch. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und äh, ja, dann hören wir uns planmäßig ja schon in der kommenden Woche. Und jetzt will ich gerade mal schauen, äh, was haben wir denn dann? Ich kann, mir, ich kann mir so schlecht Zahlen merken. Ach, das ist dann der 14. und das ist sehr erfreulich, denn am 15. kommt ja dann schon äh, das, die neue Episode vom Nord-Süd-Gefälle raus. Da dürft ihr euch schon drauf freuen, das wird super, denn wir reden unter anderem nochmal über meine Hochzeit und über äh, typisch norddeutsche Geschichten wie Kohltouren und Ringreiten und ich habe, ich sehe, es gibt etwas, das nennt sich viehscheid saison Die beginnt im Allgäu und am 15. um 12 Uhr erzählen wir euch, was es damit alles auf sich hat. Und ähm, ja, ich bin dann mit Jörn Schaas von einem Podcast dann am Sonntag wieder dabei, dem 14. Jetzt habe ich mich, glaube ich, genug in den ganzen Daten verheddert. Also 14. Jörn Schaas für einen Podcast, 15. Nord-Süd-Gefälle und ihr seid dann auch wieder dabei. Das ist toll und ich freue mich drauf. Wie gesagt, schöne Woche. Oh Gott, das ist der schlechteste Abschied, den ich jemals produziert habe. Aber ich lasse es jetzt so. Es ist, es ist wie es ist. Vielen Dank fürs Zuhören.